0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. El episodio de hoy es la segunda de cuatro partes en las que el bajista y productor musical Miki Santamaría y yo charlamos sobre el Blood Sugar Sex Magic de los Red Chili Peppers. Si aún no habéis escuchado la primera, os recomiendo que empecéis por ahí. En este episodio, Miki y yo comentamos la música, el sonido y las letras de las cinco canciones siguientes del disco. If You Have to Ask, Breaking the Girl, Funky Monks, Suck My Kiss y I Could Have Lied. También tocamos algunas de las partes de estos temas, y entre otras cosas hablamos de la prodigiosa madurez musical del guitarrista John Frustiante, que apenas había cumplido los 21 años cuando grabó este disco, y de la influencia que tuvo en él el guitarrista original de los Chili Peppers, Kyle Slovak. De otros tres guitarristas que pasaron por los Chili Peppers, Eric Marshall, Dave Navarro y Josh Klinghoffer. de los videoclips de Breaking the Girl y Suck My Kiss, del aparente papel que juega la amistad en el funcionamiento de la banda desde sus orígenes, y de lo disfrutable o no de los conciertos en estadios. Y por el camino nos encontramos con Sinido Connor, Prince, Iron Maiden, King Crimson, Will Ferrell, como no, el Melotron, y el padre de Anthony Kiedis, John Kiedis, alias Blacky Dammit, alias el Araña. Y sin más preámbulo, Mickey Santa María nos presta Blood Sugar Sex Magic. Seguimos a la segunda canción del disco If you have to ask sería algo así como si tienes que preguntar o si hace falta que preguntes ¿no? porque el estribillo es si hace falta que preguntes nunca lo sabrás Sí, sí Que fue el quinto y último single del disco. Parece que vayan dejando aquí en el disco los singles al revés, ¿no? El quinto, luego el cuarto, luego el tercero. <risa> y dejan los dos primeros para el final casi, ¿no?
1: Puede ser. Sí, en esa época igual el tracklist lo decidían por musicalidad y no por ventas, ¿no? Porque, claro, se, se escuchaban los discos enteros. Ahora no. Ahora ah. es, es otra manera, ¿no? Tú presentas las canciones y luego... Resulta que hay un disco después, pero... A lo mejor. Sí, hay gente que ¿Sí? no solo saca singles. <risa> pero sí. If you have to ask, también... Curioso de este tema, y los que hemos escuchado este disco entero, es que acaba el primer tema y es como que están empalmados. Uh
0: -huh.
1: Se acaba Power of Equality, que acaba con el... Y ya empieza la guitarra. check, 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 sí. check, uh -huh. check que es el siguiente tema. Pero parece que estén enlazados, o sea, no hay ningún momento de silencio. Acaba el tema y, y la guitarra ya está con el check, check, check,
0: check, Sí, porque aparte es un tempo parecido, ¿no? O sea, parece casi que sea que continúe la canción. Pasa con algunos sí. temas en sí. este disco, sí.
1: Sí, que se empalman. Este tema pues tiene un, un entrelazado rítmico de groove que es súper interesante. La guitarra, el bajo, la batería. Es un tema también digno de análisis a nivel musical de todos los instrumentistas aquí están haciendo algo muy, muy original.
0: Uh -huh. Y muy complementario. Y de nuevo, algo que sonaría totalmente distinto si lo hubieran pasado por la rejilla, ¿no? Como si sea, sí. lo que decíamos, hecho todo perfecto, todos los golpes, todas las notas. Sí. Y tiene un rollo muy, muy especial. La guitarra es, es, no es recta del todo, pero algo de swing se tiene, ¿no? Es como... Sí. Es un poco, pero aparte va cambiando. Es que es eso, ¿no? Es muy... Sutil. Y las guitarras de John Fruistante en este disco tienen mucho de eso. Son preciosas precisamente porque están a medio camino muchas veces, ¿no? Entre tarde y pronto, entre swing y no swing, entre agresivo y como frágil, ¿no? Total. Es muy especial. Que por cierto, John Fruistante es como 10 años más joven que el resto de la banda casi. Aquí era muy joven él, ¿no? Tenía como 21 años, 22 años. Sí,
1: eso también es digno de, de, de mención, porque, joder, lo que hace con 21 años ahí es muy bestia.
0: Sobre todo porque tiene mucha personalidad. No es que sea muy bestia a nivel técnico. De, de... la vista
1: súper maduro, ¿no?
0: Sí, muy maduro. Sí, sí, sí.
1: Muy impropio de, de, de un chaval de 21 años. O sea, no, no se entiende. Uh -huh. Sí, realmente es como un genio.
0: Sí, pero se ve que su vida era escuchar música, tocar la guitarra y fumar.
1: Sí, no había o sea, más. Sí, sí. Sí, Luego sí. empezó
0: a hacer otras cosas.
1: Sí. sí, escucharía a Jimi Hendrix todo el día y, y tocar, y tocar, y tocar.
0: Sí, sí, sí. El solo de guitarra esta canción merece una mención. Sí, de mío. hecho... Es tan bueno que lo aplauden en el disco. Es verdad, al final. <risa> sí, se, dicen que son los aplausos de verdad, que lo improvisó <risa> y que lo que hoy al final son los aplausos de la gente que había en el estudio de verdad.
1: Sí, sí. Y el bajo de la estrofa también iba a decir... Uh... no Aquí. Hay que afinar en re la cuerda de mi, pero yo creo que Flea afinaba todas las cuerdas un tono abajo para tocar esto. Mm. Lo tocaba como si estuvieras en mi... Pero sí. Es raro tocar en re para un bajista, pero bueno, lo puedes conseguir pues, bajando eso la afinación o por un bajo de cinco cuerdas. Pero en ese caso, sí, él lo tocó así. Una línea también curiosa esta.
0: Uh -huh. muy, uh, iba a ser muy gangster, pero claro, igual eh, lo pienso porque la primera línea de la primera estrofa es. I wanna be a gangster. Sí, ¿No? es verdad.
1: Luego lo mismo, la misma fórmula que en la canción anterior, que es que el estribillo se convierte en un funky. Pero funky de manual, o sea. Algo así hacía. Sí. Muy, muy funky. Con una melodía también muy aguda, con falsete, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Como con los coros en falsete. Y aquí creo que sale la guitarra sin trastes. Es algo así como. Y ese, este slide aquí siempre me quedé como pillado, ¿no? O ¿Está sea, cómo lo hace? Porque no es un bending, pero no suena al traste tampoco. Yo creo que es eso. Y aparte suena como desafinado, o sea, no acaba en una nota exacta, vale. Que es parte del carácter de la
1: de que probablemente era la guitarra Fredles aquí,
0: uh -huh, seguramente. cuando las letras no tengo nada que decir porque no entiendo nada, o sea, parece como cosas <risa> mezcladas ahí, que esto lo hace un poco también en Sonic Edith, a veces tiene una habilidad muy bestia para, con el lenguaje para mezclar y rimar sí. cosas y... Uh, pero a veces es, eh, es como un flow así medio inconsciente, ¿no?
1: Sí, a veces las letras de Red Hot Chili Peppers son difíciles de, de entender, ¿no? De leer es como, no sé de qué está hablando, pero no deja de ser poético siempre el tío tiene un elemento poético muy interesante.
0: Creo que le escuché en una entrevista hace muchos años decir que... Algunas de sus letras son como un, una pintura, ¿no? O sea, es una cuestión de, de sonoridades y de, y de imágenes, uh -huh. más que de una historia. Yo creo que esto lo desarrolló más, más tarde. Sí, sí. Creo que en California Californication hay mucho más de esto. Sí. La verdad es que leyendo el libro y reescuchando este disco... Le tengo mucho más respeto después de hacerlo. También como rapero. Realmente tiene un flow y una intención rapeando acojonante, ¿no? Sí, rímicamente y todo, sí. Sí, sí, es, es muy bueno. Y solo una cosa más sobre esta canción, que es que, bueno, como decía, era el quinto y último single que salió para promocionar el disco. Por lo tanto, hubo un videoclip. Y en el videoclip no sale frustrante porque Frustiante ya se había ido de la banda <risa> sale Eric Marshall y te tengo que decir que yo no tenía ni idea de que había habido dos guitarristas entre Frustiante y Dave Navarro que es quien grabó el siguiente disco Sí Eric Marshall fue uno de ellos, que además era muy bueno
1: Sí, sí, un buen guitarrista sí, pasa que no tan creativo claro, es que venían de Frustiante y supongo que echaban de menos esa creatividad y igual personalmente tampoco se llevarán muy bien, porque yo creo que Arik Marshall debía ser más un mercenario que cubrió una, un hueco y, y ya está, hizo su función. Hmm. Pero nunca acabaron de, de conectar, creo, ni musicalmente ni personalmente. Y el otro ya no me acuerdo, ¿cuál fue el otro?
0: No sé. No recuerdo
1: tampoco. No, no duraron mucho estos, ¿eh? O sea, no. Dave Navarro entró en el 93, 94. O sea, fue una transición entre Frustiante y Navarro, pasaron ni dos años, creo los Red Hots son especiales en ese sentido es un grupo que necesitan estar conectados personalmente solo musicalmente y si no hay esa conexión personal no, no acaban de fluir y con eso conectaban mucho con, con Frustiante y se ha notado con el paso de los años que al final con el guitarrista con el que mejor música han hecho seguramente es con Frustiante ¿no? porque están todos en la misma sintonía
0: uh -huh. claro, es que son Anthony Cadiz y Flea son amigos desde el instituto Sí. Y bueno, antes de formar la banda, hicieron toda clase de cosas legales y legales juntos. Sí. Y de hecho, claro, Gilles Slovak, el guitarrista original de la banda, también era amigo del instituto. O sea, es una banda que nació de una, de una amistad muy fuerte, ¿no? Sí. Gilles Slovak yo creo que era, o sea, no tenía nada que envidiar a la creatividad de Fustiante, la verdad. Yeah. Igual, el musicalmente, el más abierto y más dispuesto a probar cosas de, de la banda en su momento.
1: Sí, de hecho, Hitler Slovak fue una influencia grande para Frustiante. O sea, Frustiante era fan de los Red Hot Chili Peppers cuando entró en la banda, ¿no? Exacto. Porque admiraba a Hitler Slovak. Era como un poco, pues eso, un referente para él.
0: Uh -huh. Sí, incluso a nivel estético y... Mm. Sí, o sea, el trabajo de Frustiante en su primer disco con la banda... Mother's Milk, que es el anterior al que estamos cubriendo. Sí, hoy es afrustante, pero es básicamente una copia de lo que estaba haciendo Slovak. Sí. También es eso, ¿no? Tenía 19, 20 años cuando se unió a la banda, es normal. Al principio siempre todos copiamos más y luego, si tienes suerte, pues acabas copiando a tanta gente que te salen cosas que no sabes de dónde han salido ya, ¿no? Pero sí. Este tema lo toca mucho en directo, ¿no? El
1: If You Have to Ask, sí que es un tema recurrente, sí. No es que sea un imprescindible de los conciertos Red Hot, pero sí que aún a una día de hoy aparece en el set list.
0: Sí, me parece que es como de los temas de este disco que siempre han estado en, en algún momento en todas las giras, ¿no?
1: Sí. Y han, sobre,
0: han sobrevivido hasta ahora, es curioso. Sí, sí. ¿Cuántas veces las has visto en directo?
1: Yo dos solamente. ¿En qué giras? En las del By The Way y la del Stadium Arcadium 2001 o por ahí y 2008 debía ser.
0: Uh -huh. ¿Y qué tal?
1: Bien. Claro, en el 2001 yo estaba en modo fan total. Yo tenía 16 años y era como ver a Dios ahí delante. Entonces estaba un poco, seguramente, <ríe> influenciado por eso. Me pareció un concierto increíble, aunque sonaba fatal. Sí que recuerdo que no se entendía nada, pero yo lo disfruté. ¿Dónde fue? En Badalona. Estadio Olímpico mm. de Badalona. Y estaba en segunda fila, solo escuchaba grave. Uf, era, bueno, sonido horrible. Y luego en 2008 fue en el Palau San Jordi, en Barcelona. Mm, ya con más, una visión más de músico. Ya era músico en esa época y... Y ahí sí que ya un poco analizando. Y no hicieron un gran concierto porque era el principio de la gira. Creo que era el primer concierto de la gira, de hecho. Estaban muy verdes. Incluso alguna canción la empezaban y luego... Decían, ah, sorry, we're going ¿En serio? Uh. Sí, vamos a empezar de nuevo. <ríe> sí, sí. ¡Ostras! Y además, si no recuerdo mal, Frustiante le dio sin querer con la pala a Kieris en la cabeza y empezó a sangrar y, y tuvieron que acabar el concierto antes porque el tío estaba sangrando y tal. Bueno, fue un poco desastre, uh. un principio de gira un poco caótico. Que lo no puedo entender, o sea, cuando hemos estado en gira siempre hay un bolo que, que te pasa todo, ¿no? Todo lo que no te puede pasar, pues te pasa ese día y, y creo que yo fui de los afortunados <ríe> que los vio. Me uh -huh. acuerdo el primer tema. Fli súper cabreado de lado a lado del escenario porque hablaba con los técnicos de que no, no oigo nada o algo así. Estaba como aquí siempre con los Inears, de que... Uh
0: -huh. Haciendo como la señal con el dedo en la oreja, ¿no? De sí, no me oigo.
1: Sí, sí, sí. Y aún así, pues yo qué sé. Claro, como fan, pues lo disfrutas y ya está. Pero no he vuelto a verlos. No me gustan los conciertos en estadios, entonces...
0: Yeah.
1: Y además que los últimos 10 años no me han gustado mucho con el guitarrista y tal. El Josh Klinghoffer. Mm -hmm. No me acaba de gustar la onda y ahora sí que han vuelto con frustrante y no he ido por el tema este de que no me gusta ir a un concierto en un estadio y verlos de tan lejos y pagar tanto dinero. No, no va conmigo esto. Mm -hmm. Por mucho que sean ellos, no.
0: Sí. Yo tengo la misma sensación y de hecho hace poco cedí y fui a ver a Iron Maiden uh -huh. en el estadio olímpico, que es muy grande, igual caben 50 60 mil personas. Y no me arrepiento porque soy ultra fan como tú seguramente de los Chili Peppers, desde que era pequeño y tal, pero sonaba muy mal. Muy, muy mal. Y pensé, nunca más, nunca más voy a ver... Como mucho un, un lugar donde quepan igual 20.000 personas o así, pero sí, sí. No me arrepiento, es eso, ¿no? Fue un momento este fan, me lo pasé muy bien, pero realmente, ostras, sí, es muy difícil ver un buen concierto y verlo bien y oírlo bien cuando son sitios tan grandes.
1: Es como conformarte con, bueno, escuchar un disco que te gusta, pues con un altavoz de estos pequeños que no se escucha nada. Es como, qué pena, porque... Los tienes ahí, son tus ídolos y no lo acabas disfrutando por eso. Por la distancia o por el, la mala calidad del sonido. Y sí. no, no. Lo único que te puede hacer pasar un buen rato es con quien vayas al concierto. Sí. Y saber que estás ahí en el momento con toda la gente. Pero no, no es realmente una cosa. No sé, es como que no se disfruta como uh -huh. en un sitio más pequeño, segurísimo. Vamos. La energía no es la misma. Para mí no lo es.
0: No, no para mí tampoco. Bueno, pues. Seguimos con la tercera del disco Breaking the Girl. Esta canción fue el cuarto single y musicalmente es un giro muy bestia. En el disco y en la carrera de los Chili Peppers. Sí. Este rollo como de 6x8, ¿no? el compás este como de 6x8, encima atresillado.
1: Sí, sí, todo el rato.
0: Con la guitarra acústica. Sí. Pero buenísima, es una canción espectacular.
1: Sí, sí, muy interesante. Nunca fue de mis favoritas, pero con los años se ha vuelto una de mis favoritas del disco, porque tiene muchas cosas que la hacen muy única. Primero eso, el, la diferencia de sonoridad respecto a las otras canciones del disco. Aquí hay una guitarra acústica muy presente. Una
0: o varias, no sé. Creo que es una de, de 12 cuerdas, creo. Ah, ves, sí. Pero hay una sensación de sí, de que suena muy lleno. Sí, sí. Hmm.
1: Luego hay la, en la, la percusión, hay, hay toda una sección que hay percusión que si no recuerdo mal eran como, bueno, cacharros varios que encontraron y se pusieron a grabar con ellos. Hay una, una sección que es... Y ahí hay ruidos de todo tipo. Y cuando ves el documental, el DVD Funky Monks, que hay la, la grabación de cómo grabaron eso, están en medio de un salón, sentados en el suelo, tocando, pues eso, cualquier cosa. Habían como ollas, habían, no sé qué, utilizaban como platillos, bueno. Todo de elementos que, que yo creo que encontraron en la calle eh, lo grabaron y luego bueno, una sonoridad concreta sí, es que es, es, es un tema bastante, bastante curioso, no sé si hay una sección de cuerdas o hay algo ahí ahora lo, lo recuerdo vagamente, pero hay
0: es un melotrón haciendo flautas eso, eso,
1: es verdad que es el típico sonido de Melotron del, de los Beatles.
0: Perdón, iba a decir que Melotron, para que no lo sepa, es este instrumento precursor de los sintetizadores, que es como un instrumento de teclado que simula otros instrumentos, en este caso flautas. Entonces, cada tecla activa una cinta que ha grabado, o sea, se ha grabado anteriormente una flauta tocando esa nota. Y es un sonido, así muy típico de los Beatles. King Crimson, yo lo asocio mucho a. Sí. sí, es un sonido muy artificial que acabó siendo su propio sonido, ¿no? que, que, y que claro. tiene esta, esta onda.
1: Sí, sí, es como un sampler, pero perdón, con teclado, sí, curioso. Pero analógico totalmente, ¿no? En esa época era todo analógico. Y una cosa muy curiosa del tema que a mí me encanta es que la batería entra en fading. <ríe> o sea, la batería ah, sí, es verdad. Uh -huh. entra que va subiendo el volumen y él ya está tocando, o sea, Charles Smith ya está haciendo su su redoble que bueno, su, su groove, que también es, es curioso porque juega mucho con los toms y entra, como que no te das cuenta y la batería ya está en el tema y dices anda, hmm. y tiene una onda así como sureña americana, el tema en sí, no sé, a mí me transporta un poco... Como folk Sí, más folk
0: Sí, como folk, el, el bueno, ya desde el principio ¿no? Sí, la armonía está afinada un, un semitono para abajo creo o sea ah, sí que está no la guitarra la guitarra y seguramente por las voces porque yeah. es un tema que seguramente a anthony Kiedis le costaba un poco de cantar pero algo así el...
1: sí sí muy no sé muy de, de, de vaqueros, de, a mí me... Ah, sí, me sí, un poco es eso, verdad, ¿no? sí, 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 Un poco cowboys, sí. <ríe> indios y vaqueros, ¿no? Pero no sé.
0: La letra también, en verdad, porque, pues ahora que lo dices, sí, es más en una tradición folk de explicar una historia,
1: ¿no? Puede ser, sí.
0: Es como una mezcla, por lo visto, la letra entre una ruptura con una chica, uh -huh. bueno, de las muchas de las que hablan en, el, en la biografía, sí. Pero luego la segunda estrofa habla de su padre, que sí. su padre merece un, un episodio aparte. O sea, podríamos estar hablando de su padre y, de, y, <risa> y tiene su propia biografía. Su padre, para <risa> resumirlo mucho, Anthony Kiedis se crió en Michigan, sus padres se separaron, su padre se fue a hacer el hippie por el mundo, acabó en California, y entonces Anthony se mudó a Los Ángeles cuando tenía 11 o 12 años. Y su padre, bueno, pues consumía todo tipo de drogas y de hecho, era camello en Hollywood y era el camello de, de los Who, de, de los Led Zeppelin cuando iban allí. Y Anthony Kiddis explica que se iba al... Creo que era al Rainbow, una sala mítica del Sunset Strip, ¿no? Eh, con él, cuando tenía eso, 11 o 12 años, iban vestidos igual, se compraban con el mismo traje, pero de tamaños distintos, y, se, y tenía como una mesa reservada para él. El padre de Anthony Kiddis. Tenía el apodo Spider en ese momento. La araña, ¿no? Uh -huh. Anthony Kiedis explica anécdotas. Conocía a mucha gente famosa por esto, porque le iban a pillar drogas a su padre. Y su padre, aparte, pues le, de, bueno, le dejaba probar lo que quisiera. Bueno, es una historia muy loca, realmente. ¿eh? Ya te digo. Entonces, eh, su padre, en algún momento, quiso ser actor y se cambió el nombre. De hecho, se cambia el nombre varias veces en la biografía de Anthony Kiedis. Y Anthony Kiedis le, le llama... A partir de ahí, por el nombre nuevo. Entonces el nombre que tuvo al final como actor y hasta que murió, creo que de hecho murió hace un par de años, eh, fue Blackie Damet. Y bueno, dice, sí, Blackie hacía esto, hacía lo otro. Entonces, me hace mucha gracia con la naturalidad que... En el libro le llama por el nombre nuevo. Entonces, eso, pues en la segunda estrofa de esta canción habla de su padre y se pregunta un poco si está repitiendo el mismo ciclo de. Bueno, de, de flor en flor que su padre, ¿no? Mm. Y su padre aparece después en otras canciones de los Hot Chill Peppers también. Pero sí, una, una figura muy. con una influencia muy heavy en él, la por vez. lo tanto, en las en sus letras, ¿no?
1: Claro. Sí, sí. Breaking the Girl es como, bueno, eso. Por lo que yo tengo entendido, es como que. ¿qué Decía que no quería ser como su padre, ¿no? De alguna manera que, aunque estaba siguiendo los, sus pasos, ¿no? De, en esa época, estaba como siempre, ahora con una, ahora con otra. Él realmente no quería seguir los pasos de su padre, no quería acabar como, como su padre, como la intención de también sentar cabeza.
0: <risa> sí, bueno, no fue muy bien durante un, tiempo, no. <risa> durante un tiempo, pero...
1: No, no mucho.
0: Esta canción, como fue single, tuvo videoclip también. Y de hecho, un videoclip interesante. Muy surrealista y psicodélico. No sé si lo tienes fresco. Ahora mismo no. Están en el no. desierto, como en el de Give It Away. Y hay cambios de color. Están haciendo. Creo que no llevan los instrumentos, si no recuerdo mal. Y se están pegando bailoteos con unos trajes así interesantes. Ah. Anthony Kiedis lleva un peinado tipo Princesa Leia, de la Guerra de las Galaxias. Sí. Sí, 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 sí. sí. Ahora que lo dices. Sí. Y Chad Smith lleva una peluca. Y ahí concretamente se parece muchísimo a Will Ferrell, que es un chiste en Estados Unidos que lleva mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, el actor, sí, sí. Son hermanos gemelos. Eh,
0: en España no, no se le conoce tanto a Will Ferrell.
1: Seguramente no, pero...
0: En mm. Estados Unidos es igual de conocido que... ¿Cómo se llama el de Zulander?
1: Um, el Ben Stiller.
0: Ben Stiller, sí. O sea, mm. es igual de conocido. Mm. Y de hecho es el malo. Will Ferrell es el malo de Zoolander. ¿no? Verdad? Mogutu creo que se llama. sí. Y bueno, como curiosidad, si alguien lo quiere mirar, como llevaban la coña esta durante muchos años de que se parecen Chad Smith y Will Ferrell, al final hicieron un, una batalla de baterías en el programa, creo que es de Jimmy Fallon, está por YouTube esto, donde salen los dos vestidos eso. exactamente igual, con la misma barba y todo igual, que se parecen un huevo, ¿lo has visto?
1: Sí, 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 eso no para de reír. <risas> lo hicieron como, bueno, una campaña benéfica para recaudar fondos para no sé qué motivo y todo culminó en, en eso, ¿no? Es como que Will Ferrell retó a Chad Smith a un un duelo de batería. Un duelo de baterías, como sí. en plan. Eres un impostor, Chad Smith. El auténtico Chad Smith soy yo, ¿no? Sí. sí, sí. <risa> Y hacen un duelo de baterías. Y, y claro, ahí se ve, se ve quién es el auténtico Chad Smith, pero es, <risa> es muy bueno, muy bueno.
0: Sí, todo muy divertido. Si sí. a quien lo quiere mirar en, en YouTube, por ahí está.
1: Will Ferrell lo imita, es que también, incluso la voz, todo, todo.
0: Ajá, sí, sí. Estáis escuchando Disco Prestado y el invitado de hoy es el bajista y productor musical Miki Santa María. Si no lo habéis hecho ya, os invito a suscribiros para enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora volvemos a la charla. Bueno, pues seguimos con Funky Monks. Funky Monks. Que se puede traducir como Monjes Funky si lo tomas como el, el Funky como el estilo de música, pero también se puede traducir como Monjes que están en la onda o monjes apestosos también, porque algo funky o claro, funky, una sí. persona funky en inglés puede ser también apestosa. Pues mira, esta canción le dio nombre al documental que ya hemos mencionado. Uh -huh. Muy recomendable. Realmente es interesante ver cómo estaban ahí viviendo, cómo grabaron un poco el, el disco. Hay una cantidad de testosterona acojonante. O sea, están todo el rato hablando de, si no hablan de música, incluso cuando hablan de música. Están hablando de sexo y... todo el rato. O sea, y sí. mirando revistas. Y, sí, sí. O sea, sí. es como si fueran un poco. Claro, allí menos frustrante tenían todos como 29, 30 años ya. Pero parece que sí. sean universitarios de estos locos de, sí. de, de las películas de, americanas, ¿no? De, de universitarios locos. Sí, un American Pie, sí. Uh -huh. Exacto, ese tipo de película. Y nada empieza con esta guitarra súper comprimida, ¿no? Es el... Sí el riff un riff sí, brutal es algo así este es un, un buen ejemplo para ver el estéreo que decíamos con el chorus de la guitarra no. la mayor parte del tema hoy es este estéreo Y me encanta el, el ritmo del estribillo. Sí, 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 sí. Tiene como un, un, un rollo muy muy pecuniado.
1: El bajo yo creo que está grabado con un bajo de cinco cuerdas y también tiene lo suyo. La parte final para mí en este tema es, es, es brutal. que Hacen como una jam. Sí. Allí. Porque sí.
0: Como si hubiera otra canción, ¿no? Es sí. que
1: no tiene nada que ver. Sí. sí. Es una jam totalmente. Sí. Y hacen lo que quieren y acaban cuando quieren. Cada uno acaba cuando quiere. y No, no, me encanta. Es un tema también muy interesante y muy diferente también a lo que... Igual en los tres primeros temas se ha visto. Sí.
0: Uh -huh. Sí, sí. Tiene unas paradas muy interesantes también. Después del estribillo. I you. Hay una parada muy bestia y soy el, el, el armónico del Tom, de la timbala o del, o del Goliath. Sí, 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 Que dura y se muere y luego vuelve, ¿no? Sí. Yeah, ese, ese sí, sí. Es interesante. Sí, sí. Hay
1: como un interludio ahí. Y luego viene el... Mm -hmm. Es una parte muy guapa. Que está el solo de guitarra muy Hendrix, muy... Mm -hmm. Total, con como, como mucho food, ¿no? Sí. Sí, sí. No, no, este tema también es un otro, otro viaje. Muy, muy guapo. Muy guapo. Sí.
0: La letra, bueno, parece que es... Una de las letras que le gustan a Rick Rubin. O sea, es de chicas y de estar de gira. y Sí, por favor, dame un poco de amor. Sí. <risa> hay, hay mucho sexo en muchas de las letras. Sí, ¿no? A veces más... De forma más explícita que otras. Ya. Yeah. Y hablando de sexo, Sack My Kiss.
1: Suck My Kiss. Sí, este es uno de los míticos. Uh -huh. Que en directo también funciona muy bien cuando lo tocamos con el tributo a Rick Hot. Es un tema que ha... Ha perdurado con los años, ¿no? Ha, bueno, hay gente que se acuerda, aunque no sea fan de los Red Hot. Uh
0: -huh. Porque lo han seguido tocando ellos también, ¿no?
1: No lo sé, sí, supongo que también nunca ha desaparecido del todo, ¿no? Pero claro, es que ya tienen tantos que. Pero es uno de los. Yo lo considero uno de los míticos de Red Hot, este demo. ¿sí? sí. Que es este. Well, I'm Sailing. <música> luego sí,
0: sí.
1: Muy pentatónico todo, muy de manual, pero un tema que funciona muy bien, mucha energía todo el rato, es como muy potente, muy headbanger, es todo el rato así.
0: Sí, sí. Y la guitarra va como... No me puedo creer que me acuerde de todas estas canciones. Muy bien, ¿eh? o sea, sí, sí. Y, luego... y luego... hay una cosa muy curiosa, que es que al final, el final de los estribillos, como sabes, porque la has tocado mil veces, es diferente ah, cada siempre vez.
1: Siempre es diferente, sí.
0: Is she talking dirty
1: Sí, la primera es así. La segunda es... Y la última es solamente la última, ¿no? Un, dos, tres... Ah. <risa> sí. Sí, primero es eso, ¿no? Es un, dos, te can, can, can. La segunda es un, dos. Te can, can. Sí, ¿No? esto es, sí. Y la última es la que es solo el último golpe.
0: Son estas trampas, ¿eh? Cuando tienes que tocar una canción, es la típica cosa que, que te puedes equivocar, ¿no? Porque es como muy arbitrario, pero también es una cosa que si no la tuvieras que tocar, igual no te fijarías tanto, ¿no? Es no, claro,
1: como... claro. Pero es un, es un detalle muy chulo. Ahí es cuando ves que alguien se sabe bien el tema, es cuando lo clava esto. Sí, exacto. <risa> ¿vale? Porque aparte van todos juntos. Sí, sí.
0: <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: <risa> Lo típico que si sí, alguna vez en California Gators ha venido algún batería suplente,
0: uh -huh.
1: uh, o sea, este es el punto trampa total para ellos. Porque si no las clavan todas, pues no suena.
0: <risa> sí, sí. Es una trampa, es una trampa. Total. Un tema hacia
1: este también también tiene un solo de guitarra muy guapo
0: uh -huh. que dicen que lo grabó también con la Stratocaster Fretless sin trastes, wow. con un fuzz muy muy guarro muy guapo y muy mítico. Es uno de esos que no lo puedes cambiar mucho en directo si haces una versión.
1: Ya, yeah, porque tiene que sonar de esa manera, ¿no?
0: Sí, lo puede cambiar él y ya está. <risa> claro. Esta canción fue el tercer single y, por lo tanto, tuvo videoclip, pero este ya es un videoclip un poco de, de recursos. Porque, bueno, claro, hacer videoclips en esa época era muy caro. Sí. Entonces es como que hicieron tres videoclips de verdad... Uh -huh. Y dos, mmm, no quiero decir de mentira, pero un poco con recursos que tenían.
1: ¿Del DVD puede ser?
0: Del directo y tal. Este sí, este tiene recursos del documental de Funky Monks. Imágenes en blanco y negro, ¿no? Uh -huh. Sí, porque el documental
1: creo que estaba en blanco y negro. Sí, sí pues este videoclip también.
0: Mm. Uh -huh. Y claro, hacer videoclips era muy importante. Bueno, es muy importante ahora, pero en esa época, realmente gran parte de su éxito tuvo que ver con algunos de estos vídeos estuvieron en rotación en la MTV. Muy heavy.
1: Sí, porque en esa época, claro, MTV era como el canal más visto, ¿no? Para consumir música, aparte de las radios. Pero era muy importante tener un buen videoclip y que MTV te apoyara. Y en ese caso, los Red Hot fueron muy apoyados por MTV en esa época. Es parte del éxito también viene por ahí. Sí. Total. Si los principales canales de difusión te apoyan, pues claro. Entonces, cuando llegas al mainstream también.
0: Claro. Sobre todo cuando no hay YouTube, no hay streaming, no. o sea, es lo, pones la tele a esa hora y hay, a, a ver qué hay, ¿no? Sí. O sí, la sí. radio y tal, sí, sí, totalmente.
1: Y en los MTV Awards siempre ganaban y siempre estaban ahí actuando y sí, sí. MTV hizo, hizo un buen, una buena difusión de, de la música de los Red Hot.
0: ¿Ganaron ellos premios de con algunos de estos vídeos? Sí, yo diría que sí. Ah, no lo sabía.
1: Bueno, no sé si en este disco, pero en el california Californication seguro que sí.
0: Uh -huh. hmm bueno pues seguimos venga <ríe> sí sí ahora cuál viene I could have lied podría haber mentido temazo y también muy diferente sí porque es un tema muy lento la instrumentación es muy diferente para la batería y el bajo, sobre todo, porque realmente Chad Smith de batería se pasa el rato tocando súper fuerte todo el disco, prácticamente, y Flea un poco lo mismo. Aquí realmente hay, están detrás de la canción, ¿no? O sea, sí. están como a, apoyando a la canción y hay muy poco protagonismo de esos, esos instrumentos.
1: Claro, lo que hacen es sencillo, pero no deja de ser potente, en, en mi opinión. ¿eh? O sea, es, uh -huh. el sonido de bombo sigue siendo... pa además es un tema con los bombos y los bajos muy marcados y muy estudiados se nota que aquí dijeron vamos a ponernos de acuerdo también pasa en, en la otra balada del disco en Under the Bridge que los bombos y el bajo están muy, muy calculados dónde tienen que ir y cuando hay un bombo y un bajo lo tocan o sea, está tocado con intención pasa que es mucho más sencillo que lo que vienen haciendo en todo el disco pero dentro de que es una balada
0: es, es bastante potente sí sí también es atípica en que la letra es muy triste realmente mm. la batería está casi todo el rato haciendo tu tu pa tu pa no cambia el patrón de bombo al menos en mucho en mucho tiempo y claro eso a veces muchas veces ayuda a que te enteres más de lo que pasa con la voz no Sí. entras como en un trance un poco con lo demás, pero la voz y la, las letras claro, son muy, muy importantes ¿no? en una canción así, la letra
1: ese concepto de balada total, sí y este riff de guitarra yo creo que, supongo, vaya salió de aquí la canción, porque si no no me lo explico, mm. seguramente John Frusciante, intuyo, eh, ya te digo mm, tiene este riff en la cabeza, lo toca y, y se convierte en un, una canción ¿no? es que es, está muy bien este riff el... mm -hmm. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Lo puedes tocar 50 veces y no y no se hace pesado.
0: Sí, luego tiene el primer, no sé si llamarle estribillo, pero la parte B, que es en si mayor primero. Bueno, sí. es como en si menor, pero hay un si mayor en lugar sí. de un si menor. Eh. Y luego ya no vuelve ahí. Se va a mi menor todo el rato. Así. Sí, con el solo de guitarra. Sí, brutal, sí. O sea, muy, muy sentido. Y decía, seguramente ha salido de, de frustrante. Tengo la historia de esta canción. Ah, amigo. Igual te acordarás cuando la cuente, porque está en la biografía de Anthony Kiedis. Resulta que tuvo él una especie de romance que no sé si era más bien platónico, con Sineto Connor, mm, la cantautora sí. irlandesa. La de Nothing Compers, ¿no? Sí. El tema era de Prince dedicado a su asistente personal. <risa> Pero sí, Sinedo Connor se hizo conocida al menos aquí, sobre todo por esa canción sí. y por su look así con la cabeza afeitada y tal. Mm. Pues Anthony Kiedis cuenta que tuvo una especie de romance con ella, no detalla mucho, igual era eso, que eran amigos y tal, pero él estaba como súper enamorado de ella, mm. porque ella vivió un tiempo en Los Ángeles y se ve que un día Sinead O'Connor le dejó un mensaje en el contestador a Anthony Kiedis diciendo... Mañana me voy de Los Ángeles. No te quiero ver más, ni quiero que me pases a ver, ni que me llames, ni que nada. Según Anthony Kiedis fue como de repente, ¿no? O sea, ¿Sí? él no tenía ni idea de por qué. Entonces se enfadó mucho y llamó a John Frustiante y se fue esa misma noche a su casa. Compusieron la canción juntos. Cuenta que se pusieron All Along the Watchtower, la versión de Hendrix, ¿Sí? en loop para inspirarse y luego compusieron esta canción que de hecho tiene una rueda de acordes un poco parecida, ¿no? Grabaron la canción en un cassette, y Anthony Kedis se fue a casa del Sinéad de Connor, esa misma noche es decir, la noche antes de que se mudara y le dejó el cassette sin llamar ni nada. Eso es lo que cuenta él, claro No he encontrado la fuente original pero he leído, me gusta dejarlo claro porque en general me gusta, sobre todo con un disco tan conocido tirar de fuentes originales, ¿no? Pero uh -huh. He leído por ahí que en una entrevista con Q Magazine en 2009, Sinido Connor dijo que el problema fue que él quería tener una relación y ella no quería, pero uh -huh. dijo también que le importaba una mierda la canción y que no soporta los Rajo Chili Peppers. <risa> Hostia. Vale, vale. Bien. Pues bueno, es una canción muy bonita y muy, muy sentida y muy diferente. Por tener guitarra acústica ya es diferente. Sí. ¿no? Igual que
1: Breaking the Girl. Y un tiempo tan lento. Hombre. Piensa que es la sexta canción del disco. Vienes de mucha tralla, sobre todo vienes de San Mike's uh -huh. y llega esta canción y dices oh, es el momento, <ríe> a los que les gusta fumar, pues a fumar un <ríe>
0: cigarro.
1: <ríe> o lo que sea. Sí, porque se agradece ¿no? un poco de aire en la canción en el disco. Una canción tan lenta, tan sentida entra muy bien ahí. Yo creo que está muy bien, muy bien puesta en el disco esta canción.
0: Uh -huh. Sí, y yo creo que es una de las cosas atractivas de este disco que si antes componían mucho de jams y de juntarse y improvisar, por lo visto fue Rick Rubin, el productor, quien les animó a hacer más canciones canción, ¿no? O sea, sí. el, el, la estructura típica de canción, tienes una estrofa, tienes un estribillo, tienes un puente, tienes una melodía... Realmente, claro, salen cosas muy distintas cuando compones desde una perspectiva o desde otra, ¿no? Claro. no quiere decir que sean mejores o peores, pero luego al escuchar el disco y tener estos contrastes, realmente... Bueno, yo creo que se agradece, ¿no? Sí, sí. Los reconoces sí. igual a ellos, pero da una variedad y una tensión, relajación, un equilibrio interesante. Y en Total. un concierto también.
1: Total. Sí, sí, es muy importante el cambio de dinámicas, porque si no, si todos los temas son como Sack My Kids, es como... Pff, ¡Qué estrés! Sí,
0: sí, sí, totalmente. Y, su, y algunos de sus discos de antes eran un poco así, ¿no? O sea, era como... Sí. Buah". Todo muy de fiesta y tal, pero claro, tampoco duraban igual 74 minutos, no lo he mirado, no. pero, pero claro. No, no, aquí está la cosa, sí. Y hasta aquí la segunda de las cuatro partes que dedicaremos al Blood Sugar Sex Magic de los Rejo Chili Peppers. Si os está gustando el disco prestado y queréis apoyarme, os propongo que hagáis algo muy sencillo, rapidísimo y gratis: compartirlo directamente con otra persona a quien creáis que le pueda interesar. Aunque parezca una tontería, con que lo compartáis con una sola persona, estaréis contribuyendo muchísimo a que pueda seguir produciendo este podcast a largo plazo. Y eso es todo por ahora. Volveremos el próximo jueves con la tercera entrega dedicada al Blood Sugar Sex Magic. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.